0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Yo cada vez que leo la historia de Esther salgo ilusionada, salgo apasionada, me reta y, y yo les voy a hablar hoy, en este día, acerca de la valentía. Dile al que está a tu lado la valentía. Y yo sé que Dios te va a retar porque te voy a incomodar un poquito pero a veces es bueno que alguien te incomode para que salgas de tu zona de confort, amén. Así que bueno, yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos conmigo y me acompañes en esta oración. Espíritu Santo, como siempre tú sabes que tú eres el invitado especial en esta casa, Señor. Sin ti no somos nada. Sin ti no queremos ir a ningún lugar, no queremos movernos, no queremos hablar por hablar. Y Espíritu Santo, como yo te lo he pedido yo te pido que me des un denuedo de tu palabra que me des un entendimiento de tu palabra que cada palabra que salga de mi boca traspase el corazón, el alma de cada persona que está en este lugar Señor que no sea yo hablando sino que tú seas a través de mi Espíritu Santo mi único anhelo Padre es alabarte, honrar tu palabra y dejarme ser usada por ti Espíritu Santo, ven y llénanos Ven y llena este lugar Cada asiento, a cada persona En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Y bueno, yo quiero que me acompañen a Esther En el eh, verso 4 Vamos a estar leyendo a partir del 4 Y yo estoy emocionada Porque sé que Dios te va a hablar, amén Así que bueno les quiero contar un poquito, no, me, no quiero leer toda la historia de Esther, aunque no es tan larga y yo creo que muchos se saben la historia de Esther. Pero, como saben, el rey Azuero tenía una esposa que se llamaba Basti y hubo una gran fiesta y después de días de fiesta mandó llamar a su esposa Basti para que todo el mundo viera lo hermosa que era y bueno, resulta que Basti dijo, yo no voy, no voy a obedecer al rey, esto al rey Azuero no le agradó y entonces fue con los consejeros y le dijeron, bueno, rey Azuero, yo creo que lo que tienes que hacer es escoger a otra reina, otra reina y que todo el pueblo vea que nosotros los hombres somos los que mandamos y que te tienen que obedecer y tienes que escoger a alguien que sea mucho más bella que Basti, que sea mucho más agradable a los ojos de todos. Y el rey Azuero dijo, bueno, ok, me gusta, me gusta esto, me gusta este consejo que me están dando. Entonces, digamos que el rey Azuero mandó a volar a Basti. Y conmigo la mandó a volar. Así como ahora se da, ¿no? Que se casan y al año ya se mandan a volar. Así, el rey dijo, está bien, voy a mandar a volar a Basti. Y entonces el rey ordenó que de todas la, las provincias que estaban ahí eh, eh, rodeando el reino que buscaran a las más hermosas, a las más bellas y las trajeran al palacio. Y ahí es donde se aparece Esther. Di conmigo Esther. Esther, eh, ella como saben, era judía. Y su tío Mardoqueo... Eh, era su primo, pero realmente la adoptó porque Esther era huérfana. Entonces la adoptó como su hija, pero le dijo a Esther, Esther, yo te pido que en el palacio no le digas a nadie que eres judía. No le digas a nadie de dónde vienes, no les digas quién eres, tú nada más di que eres Esther. Y ahí se acabó, a nadie le reveles tu identidad. Y entonces vemos que llegan todas estas bellas mujeres al palacio y no es de que llegaron al palacio y se presentaron luego, luego delante del rey, sino que cada una de estas mujeres que llegaron al palacio tuvieron que pasar por un proceso, di conmigo un proceso, un proceso de belleza, un proceso donde tenían que estar eh, eh, sumergidas en cremas en aceites eh, eh, desde ese entonces esposos tienen que invertir en las esposas porque ahí está un año entero ¿no? baby, no te salgo tan cara no te preocupes ¿eh? un año, no, un poquito más pero bueno dice la historia aquí en el libro de Esther que cuando Esther llegó al palacio halló gracia delante del que estaba encargado de atender a todas estas mujeres y dice que esta persona que se llamaba Atay no sé si se, si se dice Atay o Hatay digamos que es Atay dice que él fijó su mirada en ella y le dio la mejor de las recámaras, le dio lo mejor del alimento que había en el palacio porque algo diferente vio en ella la preparó diferente a todas las demás. Algo vio en ella. Y entonces dice la historia de Esther que cada, eh, cada periodo se presentaba una de las mujeres delante del rey y entonces el rey decidía si se quedaba o no. Y cuando llegó el momento de que Esther se presentara delante del rey, dice que esta persona que estaba a cargo de ella la vistió con la mejor ropa la embelleció porque yo creo que él sabía que un propósito Esther iba a tener ahí con el rey y entonces dice que cuando Esther va y se presenta delante del rey el rey dice wow, di conmigo wow esposo si, si tú tienes a tu esposa voltea y dile wow dile que bella eres qué hermosa eres amén y bueno Ahora sí vamos a entrar, yo quiero que en, el, en, el, en, en Esther, en el 4, vamos a leer del 4 al 17, ¿están ahí? Y yo quiero que lo pongan en la pantalla y que lo vayamos leyendo todos juntos. Y dice, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar silicio. Aquí yo lo tengo en el 4, desde el 1, dijo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. ¿Saben qué fue lo que pasó? Antes de, de, de que Mardoqueo se vistiera, se vistiera de silicio. Resulta que Mardoqueo, obviamente él no podía entrar al palacio, pero dice que cuando la reina Esther... Bueno, todavía no era reina, pero cuando Esther entró al palacio, dice que él se daba sus rondines por el palacio para ver que Esther estuviera bien. Y entonces, el rey Azuero nombra a una persona, Amán, le da un cierto poder para que viera todas las cosas eh, que el rey Azuero no podía encargarse. Y, y, y manda a decirle al pueblo todo el que se presente delante de Amán tiene que arrodillarse, tiene que dar reverencia Y resulta que siempre que Amán pasaba Mardoqueo nunca se arrodillaba delante de él Y entonces a Amán le empezó a dar coraje, di conmigo coraje y empezó a decir, es que este, ¿por qué no se arrodilla? Este, ¿por, qué, ¿Por qué cuando paso yo no tiene esa reverencia que el rey dijo que todos tenían que tener? Entonces va y pide consejo a Amán y le dice, ¿sabes qué, Amán? Yo creo que es, que es judío y yo creo que estos judíos, pues... Yo creo que pues no nos sirven para nada. ¿Por qué no vas con el rey Azuero y le dices, lo convences, que estos judíos no sirven y los aniquilamos de una vez por todas? Y entonces Amán dice que va con el rey y le dice, mira rey, aquí hay un señor, el, este tal mardoqueo, que siempre que paso no se arrodilla, no da reverencia, no ha respetado las órdenes que tú dijiste, que mandaste, que todos me respetaran. Y yo te aconsejo, rey Azuero, que... que mejor aniquilemos a este pueblo porque yo creo que no nos van a beneficiar en nada y dice que el rey Asuero le da su anillo y le dice ve anda y redacta una carta y pon el sello pon mi anillo como sello y mándala a todas las provincias diciendo que todos los judíos van a ser eliminados entonces, dice que cuando Mardoqueo se entera, y es ahí donde está en el verso 4, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Dí conmigo, clamor. Dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían todos los judíos gran luto, di conmigo gran luto, ayuno, lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos el verso 4 dice y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió sus vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó, di conmigo, Mas él no los aceptó. Verso 5 dice, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Esther no sabía realmente qué era lo que estaba pasando y estaba encerrada en el palacio, no sabía, no tenía comunicación directa con Mardoqueo. Entonces, el verso 6 dice, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Dí conmigo, destrucción de los judíos. Y me voy rápido porque no me, no me quiero llevar mucho tiempo. Y dice, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuera ante el rey y suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué le estaba diciendo Mardoqueo? Te lo suplico, tienes que hacer algo. El 9 dice, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, di conmigo, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo a aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro El cual vivirá Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días Di conmigo 30 días Entonces dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther Y aquí es donde viene lo bueno En el verso 13 Dice que Mardoqueo les dijo que le dijeran a Esther No pienses que escaparás en la casa del rey Más que cualquier otro judío porque si callas, di conmigo, si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad y orar por mí, di conmigo ayunad y orar Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al Rey Aunque no sea conforme a la ley Y si perezco, que perezca, di conmigo si perezco, que perezca y en el 17 nos vamos a detener entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, en el verso 11 cuando Mardoqueo manda y le dice a Esther Esther es que está pasando todo esto, tienes que ir delante del rey aquí en el verso 11 yo veo que Esther inmediatamente miró su realidad, di conmigo su realidad y se preocupó porque sabía que ella entrar delante del rey sin haber sido llamada Era un alto riesgo para que muriera Ella lo sabía Le dice es que Mardoqueo La ley persa dice que si el rey no te manda a llamar No puedes entrar porque puedes morir Y entonces Mardoqueo en el verso 13 y 14 le dice no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si tú callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte Mardoqueo le hizo entender a Esther que Dios la había establecido en el palacio con un propósito divino Esther, primero cuando le dice Mardoqueo, le manda a decir, Mardoqueo, ¿sabes qué? Es que lo que me estás diciendo está cañón. O sea, lo que me estás diciendo es ve y que te maten. Y entonces Mardoqueo le dice, ojo Esther, ojo, que si tú estás ahí y Azuero te escogió como reina, no es nada más para que disfrutes de los placeres, es porque Dios te puso ahí con un propósito. Dí conmigo un propósito. Entonces cuando Esther entiende Que Dios la había establecido ahí por algo El verso 16 Se ve que ella cambia de parecer Dí conmigo, cambia de parecer Reacciona Dile al que está a tu lado, reacciona Y entonces le dice Ve y reúne a todos Ayunen y, por, y oren por mí y no te preocupes que yo también lo voy a hacer Entonces aquí vemos cómo Esther De ver primero su realidad Entiende que tiene un propósito Y entonces se preocupa por su pueblo Dí conmigo, se preocupa por los demás Ella entra en razón Y yo le pido hoy al Espíritu Santo de Dios Que entres en razón yo le pido al Espíritu Santo de Dios que entiendas que en donde tú estás, en tu trabajo, en tu escuela, a lo que sea que te dediques, es con un propósito divino. No estás ahí nada más porque sí, no estás ahí nada más por tu inteligencia, estás ahí porque Dios te ha puesto ahí con un propósito divino. Esther entró en razón y entonces se preocupó por las almas Se preocupó por su pueblo Y hoy yo le pido al Espíritu Santo de Dios que reacciones y te preocupes Por tu compañero de escuela, por tu compañero de trabajo, por tu familiar Porque tienes que despertar, amén Estas palabras que dijo Esther, si perezco que perezca son palabras fuertes. Son palabras que no es. Pues ya, si perezco, que perezco, ya. No. Pare, perecer en el hebreo es abad. di conmigo, abad. Y significa perderse, acabar, alejar, derribar, desaparecer, desvanecer. Y escúchame bien. Esther estuvo dispuesta a todo eso estuvo dispuesta a desvanecer estuvo dispuesta a ser aniquilada estuvo después dispuesta a ser alejada a lo mejor abandonada por su pueblo judío y escúchame bien muchas veces servir a Dios requiere arriesgar nuestra seguridad muchas veces Servir a Dios Significa Sacrificar nuestros propios Intereses Significa sacrificar Tu agenda Y sabes qué se requiere para eso Valentía Dile al que está a tu lado, valentía Porque no se trata Nada más de venir los domingos Servir a Dios Diezmar y ofrendar Porque déjame decirte que aparte de eso Es un mandato no se trata nada más de venir y decir bueno ya con mis diezmos la iglesia tiene ya, no, no, no tienes que ir más allá y conmigo tengo que ir más allá Esther estuvo dispuesta a morir y servir a Dios, sí requiere sacrificio requiere que lo pongas a Él por encima de tus amistades sí, requiere que lo pongas a Él por encima de tu agenda, por encima de tus placeres pero cuando lo haces por él todo vale la pena amén cuando yo leo el libro de Esther lo único que me salta es valentía Dí conmigo valentía dile al que está a tu lado yo declaro la valentía de Dios sobre tu vida así que dile despierta en el nombre de Jesús si no les voy a aventar el agua antes les aventaban el borrador, ¿no? Las maestras. Valiente en el hebreo significa amatz. Dile que está a tu lado. ¿Qué onda, mi amatz? Dile, amatz, kiovole. Dile, ¿eres valiente? ¿Y sabes qué significa? Alentar. ¿Sabes qué significa animar? Apresurar. Ayudar, esforzar, crecer, prevalecer. Eso es valentía. Animar a los demás a venir a la iglesia. Eso es valentía. Esforzarte a ser mejor cristiano cada día. Eso es valentía. Crecer espiritualmente. Eso es valentía. Esther sabía Que al entrar a ver al rey sin ser llamada Iba en contra de la ley persa Pero escúchame bien Ella se movió con valentía Haciendo no lo que la ley persa decía Sino haciendo y obedeciendo la ley de Dios Y muchas veces nosotros de nos, eh, Muchos de nosotros Caemos en hacer lo que el mundo dice Y no lo que la palabra de Dios dice ¿por qué? ¿por qué no tienes valentía? ¿por qué? porque eres una gallina no tienes valentía Esther fue en contra de la ley y dijo va va lo voy a hacer ay nanita valentía señor, valentía escúchame bien Esther se aventuró, di conmigo, se aventuró, tanto que estuvo dispuesta a morir por su pueblo. Dile al que está a tu lado, tienes que aventurarte, tienes que estar dispuesto. Yo creo firmemente que estas palabras, si perezco que perezca, no creo que Esther las haya dicho así tan sutilmente, pues ya, pues si perezco que perezca, pues ya llegó mi tiempo, ya, pues ya. Ya. Si me van a matar Pues que me maten y yo creo que haber dicho Señor o Sea mardoqueo No manches Pero está bien Si perezco Que perezca Yo creo firmemente Que Esther fue Movida por una Santa resolución Para cumplir con su deber Dejando a cargo las consecuencias a Dios Y no solo eso Sino con plena confianza En la providencia Con plena confianza En que Dios la respaldaría Por hacer lo que tenía que hacer Y escúchame bien Cuando está a tu alcance Salvar a otros Hablarle a otros Desgastarte por él Lo tienes que hacer lo tienes que hacer dile al que está a tu lado lo tienes que hacer dile do it do it hazlo tienes que tener capacidad de reacción para gastarte por él para estar dispuesto a decir como esté, si perezco que perezca pero yo tengo un Dios que me va a respaldar ese es nuestro Dios Escúchame bien Mardoqueo sabía Reconoció La oportunidad Que Esther tenía Delante de ella Supo reconocer esa oportunidad Y Dios ha puesto en ti Tantas oportunidades que has Desaprovechado, ¿por qué? Porque no quieres sacrificarte ¿Por qué? Porque no estás dispuesto A enfrentarte a la crítica y al rechazo pero Mardoqueo supo, reconoció y le dijo a Esther, si tú no lo haces, alguien más va a venir. Tú tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Tienes que estar dispuesto. Quiero que me acompañen a segunda de Timoteo, de Timoteo en el 1. de Timoteo, el verso 6 dice, y esto es algo que Toño y yo hemos estado hablando en el aire con los coaches, y si no has escuchado al aire con los coaches, pues escúchalo. El verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, alza tu mano y dile, Espíritu Santo, aviva el fuego. Dile, aviva el fuego en mi vida una vez más. Dile, aviva el fuego en mi matrimonio. Aviva el fuego, Señor, en mi casa. Aviva el fuego en mis hijos. Dile, aviva el fuego una vez más. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio Levanta tu mano y di Yo declaro que Él me ha dado El poder de amor De poder y de dominio propio Y dice por tanto No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Dile al que está a tu lado No te avergüences No te avergüences Ni de mí preso suyo Sino participa de las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Y es que es eso Que muchos no estamos dispuestos A participar de las aflicciones De lo que conlleva a veces El hablar la palabra de Dios Y dice el verso 9 Quien nos salvó y llamó Con llamamiento santo Que dice que nos salvó y qué? Y llamó o sea, Él te llamó no puedes decir ay a mí a mí, sí a ti a ti te llamó y dice no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos esto me habla que aún antes de que tú nacieras Aún antes de que Él te colocara en el vientre de tu madre, Él ya te había llamado. Y Él ya te había llamado con un propósito específico. Él ya te había llamado con un propósito divino. Entonces tú no puedes seguir viviendo y caminando esta vida pensando, yo, sí tú, tú tienes un propósito. Él te llamó, Él ya te dio su gracia, está Ti. Lo único que necesitas es valentía, lo único que necesitas es ponerte los pantalones y decir, sí Señor, tú me has llamado, eme aquí, yo lo voy a hacer. Aquí la palabra de Dios lo deja bien claro, dice, te salvó y te llamó con llamamiento santo. Esto es para ti, para ti, para ti, para ti, para todos ustedes Nadie queda exento de eso Nadie, dile al que está a tu lado, nadie Yo le pido hoy al Espíritu Santo que avive el fuego en ti Que ese fuego arda una vez más en ti Sabes, tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida santa con testimonio Dile al que está a tu lado ¿Verdaderamente tu vida da testimonio? ¿Verdaderamente das testimonio a donde quiera que tú vas? Hemos sido llamados a caminar con amor Y avivar el fuego de Dios una y otra vez Cada día, di conmigo cada día Pero escúchame bien Dile al que está a tu lado, escucha bien Dile, abre tus oídos El problema Es que solo queremos Crecer económicamente Solo queremos crecer En todas las áreas de nuestra vida Escúchame bien Menos en la espiritual ¿Sabes por qué? Porque sabes que sabes Que es la que más va a demandar de ti sacrificio ¿Quieres crecer económicamente? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te lleve a niveles más altos? Y es más, le dices, sí, Señor, yo quiero crecer en ti, pero la realidad es que no estás dispuesto porque tú sabes que es cuando en el momento en que tú digas, Señor, hazme crecer espiritualmente, Él va a demandar de ti sacrificio. Y la realidad es que muchos no están dispuestos a sacrificarse por Él. En el libro de Esther... Dios no es mencionado directamente Si tú lo lees, Dios no es mencionado como tal Sin embargo, Esther y Mardoqueo sabían y creían en la protección de Dios Tú tienes que saber que su protección y su respaldo están en ti Pero tienes que decidir sacrificarte por él Esther sabía que tenía que salir de su zona de confort Dile al que está a tu lado, tienes que salir de tu zona de confort Tienes que saltar al otro lado Como nos decía Toño el domingo pasado Pero necesitas valentía Si perezco, que perezca Necesitas valentía Dile al que está a tu lado Necesitas valentía Dile, necesitas valentía ¿Sabes? Dedicarte a lo tuyo Son expresiones que reflejan egoísmo Te lo vuelvo a repetir Dedicarte nada más a lo tuyo Son expresiones que reflejan egoísmo Esther sabía que lo que estaba por hacer Podía costarle la vida Y no le importó Ella entendió Que para ese día Ella había sido llamada Con un propósito grande Y sabes, debemos de comprometernos A hacer lo correcto Sin importar las consecuencias Ahí es cuando Dios te pondrá por fama, por honra y por alabanza. Haz lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que Él te ha llamado a hacer. Tú sabes qué es. El problema es que no lo quieres reconocer. ¿Sabes? Dios trabaja y respalda cuando encuentra a alguien dispuesto yo te pregunto a ti hoy ¿estás dispuesto? porque Él ha prometido tantas cosas en la palabra de Dios para aquellos que estén dispuestos a seguirle de todo su corazón su respaldo escúchame bien su respaldo está en los que deciden entrar en acción por Él te lo vuelvo a repetir: su respaldo está en los que deciden entrar en acción por él. Efesios 5, 17, de 5 del 15 al 17. No lo pongan, se los voy a leer. Dice: Así que tengan cuidado de cómo viven. Dile al que está a tu lado: ¿Cómo vives? Dice: No vivan como necios sino como sabios y sabes muchos de nosotros vivimos como necios porque tú sabes que sabes qué es lo que Dios te ha mandado a hacer pero no lo haces pero si sí te crees muy sabio pero la palabra de Dios dice no vivan como necios sino como sabios tú sabes lo que Dios te ha mandado a hacer hablar la palabra de Dios ser discípulo de Jesús pero no lo haces y dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos Es como si Dios nos estuviera hablando exactamente en este tiempo en este tiempo donde hay tanta incertidumbre, donde el gobierno eh, no sabemos ni qué va a pasar, donde abres las noticias y que ya pasó esto, que ya murió el otro, que no sé qué, y entonces vives, ay Señor, ¡ah! Y entonces Dios te dice, saca el mayor provecho de cada oportunidad. ¿Qué te está diciendo? Hoy la gente tiene miedo. Hoy la gente está buscando Un lugar donde pertenecer Saca el mayor provecho Ve y háblales del amor de Dios ¡Valentía! Y dice No actúen sin pensar Más bien procuren Entender lo que el Señor Quiere que hagan Levanta tu mano y dile Señor Yo quiero entender lo que tú quieres que yo haga. Dile, yo quiero entender qué es lo que tú me estás diciendo que haga. Dile, y no nada más lo quiero entender, sino yo quiero sacar el mayor provecho en cada oportunidad. Escúchame bien. Cada creyente en Cristo, en Cristo, tiene frente a sí una decisión trascendental Dios ha dado a cada uno la responsabilidad de elegir quién gobernará tu vida y yo te pregunto hoy quién gobierna tu vida sé sincero contigo quién gobierna tu vida tu economía tu familia tus amigos tu agenda tu vida social quién gobierna tu vida. Tú tienes frente a ti una decisión trascendental. Dios te ha dado la oportunidad de elegir quién la va a gobernar. Se, la, se llama libre albedrío. ¿Quién vas a decidir que gobierne tu vida? Dile a tu, al que está a tu lado, ¿quién gobierna tu vida? Todos sabemos que el Espíritu Santo Habita en los cristianos y los sella en el momento que son salvos. En el momento que uno decide, decir, Señor yo te entrego mi alma, mi espíritu, mi vida. Ven, reposa en mí. Todos sabemos que entonces el Espíritu Santo viene y los sella, pero escúchame bien. Decidir ser controlados por Él es opcional. Decidir vivir una vida... Controlada por Él Eso es opcional Si sí, entregaste tu vida a Dios ¡Uh! Entregaste tu vida Tu familia, todo a Dios Qué bueno, Él ya te selló Pero el decidir Que Él te gobierne Eso es opcional Dile al que está a tu lado, es opcional El Espíritu Santo promete llenar Al que esté dispuesto A rendirle cada parte de su vida Él promete llenar al que diga yo estoy aquí para desgastarme por Él Él lo promete y sabes en el momento en que tú anheles cuando verdaderamente estés dispuesto a creer que donde Él te ha puesto es con un propósito grande entonces Vas a experimentar una plenitud de gozo Vas a experimentar Un anhelo más profundo Por su palabra Vas a experimentar nuevos niveles de gloria En él Porque has entendido Que desgastarte por él Es lo mejor que te puede pasar Pero sabes cuál es el problema Que a lo mejor Te encuentras hoy diciendo Es que Señor Pues la verdad La verdad La verdad ya no siento esa pasión la verdad, la verdad yo sé que ese fuego se ha apagado un poco en mí la verdad es que he puesto otras cosas como prioridad y sabes por qué te sientes así, por qué te sientes desanimado porque no has entendido que Él te ha puesto en esta tierra con un propósito divino porque no has entendido que en el momento en que tú decidas Desgastar tu vida para Él Él te va a poner por fama, por honra y alabanza Él te va a coronar Él te va a llenar de su ánimo Él te va a llenar de su paz Él te va a llenar de su prosperidad Pero tienes que ponerlo a Él como prioridad No puede estar tu familia antes que Él No, no puede estar tu trabajo, tu economía antes que Él todo lo que tienes es porque Él te lo dio Aún la capacidad, la sabiduría y la inteligencia que tienes Es porque Él la derramó sobre ti Y escúchame bien esto que te voy a decir Tienes que aprovechar Las oportunidades que se te presentan En vez de perder el tiempo pensando en las que desearías tener Te lo voy a volver a repetir Tienes que aprovechar las oportunidades que se te presentan en vez de perder el tiempo pensando en las que desearías tener. Yo conozco a muchas personas que ¡ay! cuando tenga yo desearía tener este trabajo y el día que ¡guau! Wow, y se la pasan pensando en un futuro en un futuro, en un futuro que no ha llegado sin darse cuenta que Dios les está dando una oportunidad en sus narices pero no hacen nada porque se la viven soñando. Y aún cuando ya llegan a tener esas oportunidades que tanto anhelaban, ni siquiera se dan cuenta que ya las tienen, porque ya están pensando en todo lo demás que quieren. No aprovechas la oportunidad que Dios pone delante de ti. Te la pasas deseando y pensando y nunca estás conforme con nada. Cuando pensamos en la reina Esther, casi siempre pensamos en alguien bella, atractiva, llena de gracia. Pero ella era muchísimo más que una cara bonita. Había cosas importantes que ella tuvo que decidir, di conmigo, decidir. Decidir hacer para cumplir el plan que Dios tenía, que era salvar a su pueblo. Y en el momento que ella lo decidió, Dios la respaldó. Dile al que está a tu lado Ahí te hablan Dile hay cosas que tú tienes que cambiar Pero tienes que saber que Dios te va a respaldar Tengo cuatro puntos de Esther Número uno Pasó todo un año de su vida En preparación Di conmigo en preparación Llevaba 30 días Que el rey no la mandaba llamar aunque fuera la reina, ella no podía entrar con el rey así nada más porque fuera su esposa y ya, el rey la tenía que mandar llamar. Entonces, antes de que el rey la escogiera, pasó todo un año de preparación y ya que la escogió, habían pasado 30 días y el rey no la había mandado llamar. ¿Y sabes qué entendí? Que a veces Dios nos lleva por procesos con el fin de prepararnos para su propósito. Te lo voy a volver a repetir. A veces Dios nos lleva por procesos con el fin de prepararnos para su propósito. Pero escúchame bien, se requiere de mucha valentía cuando el, el proceso termina. Se requiere de mucha valentía cuando el proceso termina porque sabes que es el momento de entrar en acción. Y sabes que entendí también. Que muchas veces, dentro de ese proceso, tú eres el que decides cuándo termina. Muchas veces nos encontramos en procesos y diciendo, Señor. Y es que mira cómo estoy Y yo sé que es un proceso Porque tú tienes algo para mí Y así te la vives Y pasas años de tu vida en ese proceso Porque no has entendido Que tú eres el que tiene que decidir Salir de ese proceso Esther bien pudo haber dicho El rey no me ha llamado Lleva 30 días sin llamarme Entonces espérame Mardoqueo Vamos a orar y si Él me llama, entonces es de Dios de que yo voy a salvar al pueblo a través de Él. No. Esther dijo este proceso de estos 30 días que no me ha llamado hasta aquí se quedan. Voy a entrar a ver el Rey. ¿Qué hizo? Se puso en acción. No esperó a ver, ay, pues cuando Dios me abra las puertas y el Rey a suero me mande llamar. No. No, 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 no. Ella decidió que ese proceso iba a terminar y le dijo a Mardoqueo, voy a entrar y si perezco, que perezca, pero voy a entrar en acción. Y muchos de ustedes están en un proceso porque no han decidido salir y ponerse en acción. Piensan que todo les va a llegar como varita de magia y no es así. Tienes que ponerte en acción Sin duda, seguramente Dios te está preparando Para algo mejor en ese proceso Pero tienes que decidir entrar en acción Dile al que está a tu lado Entrar en acción Número dos Obedeció el consejo de Mardoqueo Escuchó ¿Cuántos domingos vienes Y escuchas la palabra de Dios? pero llega el lunes y ya ni te acuerdas qué fue lo que se dio pero vienes y pides consejo y luego uno se queda ¿escuchaste la conferencia? porque lo que me estás pidiendo de consejo ahí lo dieron todo no escuchas pero Esther escuchó y no solo escuchó sino que se puso en acción número tres entendió la importancia del ayuno y oración le dijo a Mardoqueo Ok, voy a entrar en acción Dile al pueblo judío Que ayunen y oren Pero fíjate me encanta Porque Esther no le dice Ve y diles que ellos hagan Y entonces yo entro Le dijo Ve que ayunen, oren Y yo también por mi parte Con mis doncellas Tres días voy a ayunar y voy a orar Y entonces voy a entrar No, no le dijo Tú haz todo Y entonces ahí después yo voy no, le dijo, todos vamos a entrar en acción. Y hay cosas en tu vida que estás viviendo y que no has entendido, que la palabra de Dios dice, hay cosas que no salen si no es con ayuno y con oración. Hay procesos que vives, y yo te pregunto, ¿has ayunado? ¿has orado? Es que aquí está en la palabra de Dios. Y número cuatro, tuvo la valentía de arriesgar su vida para defender lo que era correcto ¿Cuánta valentía necesitamos hoy en día? Necesitamos ser llenos de Él Una vez más Todos los días tienes que levantarte Y decirle Señor Yo necesito tu valentía Para hablar con de nuevo a los demás Si Dios te ha dado un negocio es porque Él te está dando la oportunidad de hablarle al que llegue también ahí que está necesitado. Tienes que entender que Dios pone las oportunidades, pero a veces uno las desperdicia. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza. Pablo le dice a Timoteo, ve y habla la palabra porque va a llegar un momento en que la gente ya no te va a escuchar. E iglesia, tienen que entender que estamos viviendo momentos difíciles Años difíciles donde la gente necesita y está esperando A alguien que vaya y le diga Dios te ama Tienes que tener la valentía para hablar con de nuevo su palabra Y entrar en acción por Él Su fuego se tiene que avivar en ti como la primera vez que lo conociste no puedes dejar que ese fuego y esa pasión se apague no te puedes volver un cristiano rutinario tienes que ser un cristiano que marque la diferencia que esté dispuesto a decir como Esther si perezco que perezca si pierdo estas amistades las perderé pero llegará una mejor porque Dios siempre respalda al que entra en acción por él y Esther 10 la voy a leer yo en otra versión, pero fíjate bien lo que dice del 2 al 3. Dice, y el rey Azuero, escúchame bien, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dice, el rey Azuero cobraba impuestos en todo su territorio y hasta en las islas. El relato completo de todo lo que este rey hizo con su poder y su fuerza y del alto puesto de honor que le dio a Mardoqueo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. Mardoqueo, el judío, Mardoqueo, el tío de Esther, ese que se presentó clamando y llorando a las puertas del palacio, ese al que Amán quería matar, dice... Mardoqueo el judío era la autoridad Más importante Después del rey Azuero Todos los judíos lo reconocían Como un gran hombre y lo apreciaban mucho Porque él procuraba el bienestar De todos ellos y se encargaba De todos los de su pueblo Que todos los de su pueblo vivieran tranquilos ¿Sabes qué me habla esto? Que cuando tú entras en acción Por él Dios te pone por fama, honra y alabanza El rey puso a Mardoqueo en el puesto de Amán le dio el anillo de Amán y le dio la autoridad que tenía Amán lo puso por fama por honra y por alabanza y cuando tú decides entrar en acción por él, él te promete ponerte por fama, por honra y por alabanza pero sabes qué? que vivimos súper, mega ensimismados en nuestros propios intereses yo te iba a hablar de otra cosa y estuve leyendo a Esther y solo venía valentía, valentía y el viernes y sábado estuvimos en un congreso donde mi papá predicó y estuvo John Arnott que fue el, uno se le conoce como el avivador en Canadá, en Toronto hubo un, un gran avivamiento ahí que se llamó Catch the Fire a mi mamá y a mí nos tocó muchas veces ir a su iglesia cuando estaba ese avivamiento, cuando vivíamos ahí fuimos muchas veces y cuando él oró por nosotros oró por mi mamá, por mi papá por Toño y por mí, él dijo estas palabras seguirán caminando con valentía y yo dije Señor la palabra que tú me diste es una confirmación necesitamos seguir caminando con valentía y si dices amén qué bueno que digas amén me alegra que digas amén pero la realidad es que no estás dispuesto a a sacrificar tu vida por Él la realidad es que no estás dispuesto a ponerte en acción por Él tu agenda, tus compromisos tus fiestas, tu familia son más importantes que Él esta semana se les hizo un llamado a muchísimos para que vinieran al grupo de jóvenes y fue una tristeza ver que muchos no atendieron ese llamado y los jóvenes fueron tocados y llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué no aprovechas las oportunidades? Perdón que se los diga. No aprovechas las oportunidades. ¿Prefieres quedarte a descansar? ¿Prefieres disfrutar a tu familia? No está mal. Pero es que cuando entiendes que Dios te envió a esta tierra a desgastarte por Él, todo cambia. Tus prioridades cambian. Yo he entendido que no vine a este mundo a descansar, vine a desgastarme por Él. Yo he entendido que mi prioridad no son mis hijas, no es mi esposo, es Él. Yo he entendido que mi prioridad no es prosperar porque yo sé que si yo me encargo de sus cosas, todo lo demás vendrá por añadidura pero ¿sabes qué? que tienes que avivarte tienes que tener hambre por Él, tienes que estar dispuesto a decir como Esther, si perezco que perezca ¡ay! es que mi hijo, ¡ay! es que no ve a mi esposo toda la semana, pero Dios te dio una oportunidad de ser lleno y darte todas las fuerzas que necesitabas para la semana y decidiste no venir ¿por qué? porque no tienes la valentía para decir yo me voy a desgastar por él esa es la realidad pero si sí vas y le dices a otros tienes que ir, ¿eh? tienes que estar ahí no pierdas esa oportunidad pero tú no vas iglesia, tenemos que cambiar nuestra mentalidad tenemos que cambiar Este año nuestro pastor Puso reto 2020 Tienes que desgastarte por él En el momento en que decidas Desgastarte por él Todo lo que deseas Lo va a añadir a tu vida Pero has dejado de servir Porque ahí vivo lejos Uy no, ahora no, no puedo Uy es que ahora tengo La pasión por él se ha apagado pero si sí quieres prosperar, si sí quieres que Dios te suba de puesto y te prosperen y te digan, pero no estás dispuesto a crecer espiritualmente porque sabes que Dios te va a demandar todo de ti. A mí me encanta cómo termina Esther en el verso 10 con Mardoqueo, diciendo, así como veían a Mardoqueo y que él hizo lo correcto. Dios lo puso por fama, por honra y por alabanza. Y sabes, en el momento en que tú decidas encenderte y apasionarte, que Aviva México sea una iglesia encendida y apasionada por las almas, por los nuevos, por los que llevan, tu vida va a cambiar. Sí, tu vida va a cambiar, pero para bien. Porque Él dice que todos los planes que tiene para ti son de bien. Bien. Él te quiere prosperar Él te quiere sacar de esas deudas ¿Pero qué tienes que hacer? Entrar en acción por Él Deja ya de estar en tu zona de comodidad Y sal Esther salió de su zona de confort Y dijo ok llevo 30 días que el reino me llama Pero yo voy a ir y ella sabía que Dios la iba a respaldar Porque estaba haciendo lo correcto Y Dios la respaldó Y salvó a todo el pueblo judío Hoy tienes una decisión trascendental ¿Qué vas a hacer? ¿Quién vas a decidir que gobierne tu vida? Tú sabes que sabes Que el fuego de Dios se ha apagado en ti Tú sabes que sabes Que esa pasión hay algo, hay algo que te impide Que tiene que ser encendido nuevamente Y hoy Dios te quiere llenar Necesitas, escúchame bien Necesitas ser lleno de Él Una vez más Necesitas avivar el fuego de Dios en ti Una vez más Necesitas armarte De valentía una vez más Necesitas decir Hasta aquí llegó mi proceso Hoy voy a salir adelante Y me voy a poner en acción por Él Basta ya Es que hace frío, hoy no voy a ir Ay es que tenía un compromiso Y por eso no voy a servir Reacciona iglesia Tienes que desgastarte por Él todo lo que anhelas Él te lo va a dar porque Él es fiel a su palabra Él es fiel a sus promesas pero no puedes esperar y anhelar que Dios te bendiga, que Dios te prospere si no estás dispuesto a desgastarte por Él tienes que ser lleno de Él una vez más y yo quiero que en esta mañana tú seas sincero Contigo mismo Si tú has perdido Esa pasión Si tú has dicho Señor Es que la verdad si sí, a veces me da flojera Pongo puros pretextos Para servir La verdad es que no hablo De ti con denuedo No estoy dispuesta A desgastarme por ti Yo necesito que esa pasión Se encienda Yo quiero que vengas aquí al frente Y quiero que seas honesto que diga Señor realmente yo he perdido esa pasión, realmente yo no he querido salir de ese proceso, realmente no estoy dispuesta todavía a desgastarme por ti, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo y sabes se vale, se vale, todos estamos cansados el trabajo te cansa El trabajo te estresa Yo lo sé Yo quiero que tú seas honesta Y le digas Señor verdaderamente yo necesito Que ese fuego se vivo en mí Y el Espíritu Santo Yo quiero Así como Esther Poder decir si perezco Que perezca Pero por ti lo voy a dar todo Sabes te da tanta vergüenza Hablar de él te da tanta pereza venir a las reuniones de jóvenes a Building Network los domingos porque se ha apagado ese fuego en ti sigues en procesos y procesos y pasas de un proceso a otro, sigues de proceso en proceso porque no has decidido ponerte en acción por él y escúchame bien papás que están aquí si ustedes no se ponen en acción por él el día de mañana que sus hijos lleguen a la adolescencia, no se quejen. No puedes esperar de tu hijo algo que tú no le diste el ejemplo. Abuelos, igual. No puedes. Es como si yo le digo a mi hija Camila, hija, arregla tu cuarto. Y mi cuarto está todo desordenado, me va a decir. O sea, ¿cómo? Le tengo que poner el ejemplo. No puedes esperar que tus hijos ardan con pasión si en tu casa vives otra cosa. No puedes esperar que el día de mañana vayan a anhelar estar aquí si tu prioridad es descansar. Si tu prioridad es ir a hacer mil cosas más. Está bien Procurar de tu familia Está bien pasar ratos con ellos Pero tu prioridad Tiene que ser Dios Iglesia Entiéndanme Hemos vivido Tan acomodados Dios nos ha dado En esta iglesia Algo tan poderoso Pero te has conformado con eso Te has conformado Con venir los domingos Servir Ir al otro día a trabajar Y disfrutar a tu familia Pero te has olvidado que tu pasión Número uno tiene que ser Él ¿Sabes? Como pastor es tan desgastante Hacer reuniones de esto, Reuniones de otro y no ver Que la gente Vaya al llamado Es tan desgastante Es tan desalentador porque ponemos mil y un pretextos. El tráfico, el cansancio. Es que me duele. Es que tenía no sé qué. Así Dios te va a decir. Ay, no te prosperé, perdón. Es que estaba cansado. Hoy tiene que ser un par de aguas en tu vida y tienes que decidir desgastarte por él. En el momento en que tú te desgastes por Él Dios te va a volver a prosperar Dios va a derramar esa salvación en tu familia Dios te va a sacar de ese proceso Pero necesitas ponerte en acción Si perezco, que perezca Pero necesitas caminar en valentía Necesitas hacer de Él tu prioridad Necesitas decir Señor yo estoy aquí para servirte Para darme a ti No para mis placeres Necesitas desgastarte Por los nuevos que llegan A esta iglesia Necesitas dejar a un lado Tu comodidad Necesitas Entender Que Él te ha puesto donde estás Con un propósito Pero se te ha olvidado se te ha olvidado que Él va a estar contigo y que te va a respaldar y entonces estás lleno de temores estás lleno de vergüenza porque se te ha olvidado que Él te dice en el momento en que entres en acción yo voy delante de ti da el paso pero yo voy a estar ahí da el paso que yo te voy a respaldar da el paso que yo te voy a sacar adelante no queremos no queremos no quieres salir de tu zona de confort yo le pido al Espíritu Santo de Dios que avive ese fuego en ti dile Espíritu Santo dile una vez más dile una vez más enciéndeme por pasión Señor enciende el fuego aviva el don y el Espíritu Santo quita la flojera quita Señor quita, quita eso que está deteniendo mi bendición sácame de este proceso Señor y el Espíritu Santo reconozco que te necesito reconozco que necesito entrar en acción por ti dile ya pasé mucho tiempo perdiendo el tiempo Poniendo excusas, pero hoy decido entrar en acción por ti, hoy decido caminar en valentía por ti. Y el Espíritu Santo, avívame una vez más, y le enciende el fuego, enciende el fuego, enciende a mis hijos, enciende a mis nietos, enciende mi matrimonio. Y el Espíritu Santo, reconozco que esa pasión se ha ido. Reconozco que ese fuego Se ha desvanecido Pero hoy te pido Que vengas y avives Ese fuego en mí Hoy te pido que vengas Y me des la valentía como Esther Para yo poder decir Si perezco, que perezca Si vas a quitar amistades No importa Tú me darás mejores amistades si tengo que sufrir a causa de predicar tu palabra, no me importa, porque yo sé que tú me pondrás por fama, por honra y por alabanza y el Espíritu Santo ayúdame a encenderme de nuevo por ti, y el Espíritu Santo, avívame otra vez yo quiero que tú se lo pidas, yo no lo voy a pedir por ti, pídelo vez más y le enciende el fuego enciende esa pasión sácame de esta comodidad sácame de este proceso ayúdame a entender que me tengo que desgastar por ti enséñame a ser el ejemplo que tú quieres que yo sea para mis hijos, para mis nietos para mi matrimonio y el Espíritu Santo necesito valentía yo necesito tu valentía Yo necesito la valentía Con la que Esther dijo Si perezco, que perezca Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México